1: Здравейте! Вие също сте човек с Георги Ненов. Днес имам удоволствие да ви представя моя приятел Никол Толов от Aesthetic by Science. Колко здрасти! Радвам се много, че е така от дума на дума се разбрахме да дойдеш и да запишем, да разкажеш малко повече за, за вашите видеа, за вашия сайт, за вашите проекти, продукти, за теб самия, като човек, който се е върнал от Холандия, България, за да прави нещата, които обича. Моля можете представи се с няколко думи на хората, които слушат подкаст. Първо, Мерси и Жорка
0: много за, за поканата. Аз много се да участвам в а, такъв тип предавания за мен е много яко, че стигнах и до това продах на накрая, защото го следи с интерес и лично за мен е най-готвим такова за Self-Motivation, Self-Help подкаст, че така, че определено всички наши фенове, които ще го чуят, започнете да следите тоя подкаст, защото много ще ви помогне. Ам... Да, ти казвам основните неща. Аз съм един от хората зад Aesthetic by Science, което е едно Общество за научно обоснована, информация за фитнес и за хранене. Като нали, не искам толкова да фокусирам върху, върху това, какво правим. Защото, крайна сметка, нашия YouTube канал имаме 230 видеоклипа. имаме две Facebook групи с доста 10 000 хора, буквално. И много хората в мога е да влезат да видят, какво правим. На сайта е много прозрачно това, което правим. Ние преоставаме информация. Ние сме educators нали, на този етап по-скоро, мисля, че това, което и моите последователи, които ще слушат този подкаст, биха искали да разберат, е общото е моята история. Откъде съм тръгнал защото правя това, което правя. И както ти каза, аз съм учил в Холандия, бакалавър и магистър, бакалавър бизнес-администрация и магистър финансиране и инвестиции, което е доста далече от това, което правя в момента. И освен това, аз бях и в много академична програма, бях много такъв, нали, в Фокусирам върху научното, много се чух да ли я правя докторантура, защото общо заето изследвах придобиванията и сливанията на предприятия и дългосрочната възвръщаемост на стоковия пазар, в следствие на тези придобивания и мърджери, и така нататък. Но, в крайна сметка, и това, това е може би нещо, което Лазар каза, и аз, нали, рефлектирах върху него, че е, в смисъл не искам да кръга това е определено негов цитат, но съзнах, че в един момент а, аз просто. Чета много повече за, за фитнес и за здраве, но не защото ми е толкова интересно, поне на този етап не беше, колкото защото имах доста здравословни проблеми, които трябваше да, да разреша. И аз имам много признанието, което трябва да правя. Аз мразех фитнес. За мен това беше нещо супер глупаво, което правят някакви тъпи назовани батки аз не искам да се асоциирам с него. Кефа съм са винаги на по-индивидуалните спортове, които искат експлозивност, пърговост, някакъв тип атлетичност, но честно казвам в ретроспекция не имало нещо, което ще ме задържи дълго време на едно място и се занимавам с един спорт. А, като, може би, паркур гимнастика много ме зребяха, може би бях имат първите хора в България. Но, но се контузих, спрях и заминах в холани да уча, където осъзнах, че не знам как да уча, не знам ще е какво означава да учиш. Защото мен в училище ми е било супер лесно винаги. Колкото елитно се води едно училище, то за съжаление в България образователна система е така, че не знам. Хората се прокрадат между, между капките просто. Не е много трудно за мен да завърши тук. И в крайна сметка имах много първа година в Холандия, защото изискването беше за една година. Я си вземеш всички изпити. Няма, няма как да оставиш да виси за втората година изпит. Просто изключват. И в крайна сметка много ходах и при uh, Student Advisors, защото реално аз нямаше как да го направя това. И отидох и му обясни хора им проблем, аз не знам, не мога да се концентрирам за повече от една минута върху една страница. И аз съм много тъп и упорит, защото като бях по-малък, моите родители ми казаха, че много лес отказвам. И аз се насърчих на някак съм тъпо упорит. Ама буквално тъпо е тук, трябва да се подчертае, mm-hmm. защото е добре човек да опорит, когато, когато има смисъл и когато прави правните неща. Нали, много е тъпо да осъзнаеш, че се катериш много здраво по грешния склон, <laughs> на грешната планина, не, не там, където искаш да стигнеш. Та, в крайна сметка бях доста болен. Аз имам зверска инсомния, най-вероятно причина от много стрес и въобще не можех да спа. Стигна се до момента, в който това пре че втората година, която бях в университета, спах буквално през една вечер. Една вечер спя, 6 часа максимум, една вечер не спя. И цяла вечер правя глупости, бухвам. И аз съ, в крайна сметка, когато човек е толкова изтощен, изцеден, аз бях и примерно 59-60 кг. Skinfed, by way. Аз не можех да запомня 5% от това, което чета. И, и не можех, няма как да, да се добре в университета. И в крайна сметка, винаги, човек в такава ситуация, която знае, че има здравословен проблем. Аз си разболях доста тежко. От някои различни неща бях някакви много тегави антибиотици и в крайна сметка беше ясно, че това, което трябва да променя първо, да почнем спорта и да почна да се храня добре. И така почех да ходя на сега. Няма, че те прекъсвам, как стана ясно? Ами за мен винаги е било ясно, смисъл спорт и хранене означава здраве. Нали? Не съм... mm. Това е било възпитано в мен, защото моите родители, ам, нали, въпреки че когато съм бил малък, не сме имали поше никакви възможности, една от нещата, за което винаги са задели пари. За две неща. Образование и културни събития и спорт. Това са двете неща, за които моите родители биха седнали да помислят как могат те да заделят за мен и за сестрами, за да отием на музей, за отием на театър, за отием на концерт и за отием на спорт. Какъвто искаш. Нали, ако трябваше мина през всички уроци за пиано, за китара, нали, ще съм капризно дете. И те, въпреки, че нямат възможности, или ще ги натоваря много, те не го направят. Че... Да, mm. все го направят да случи, защото значи, че това, което се възпита в едно от те от ранна възраст, или поне тогава са го знали, това става за цял живот. И аз, нали, без да го мисля, директно повече да го прави. Сега баща ми е на 54, скоро стана на 55, той от 30 години не е от тренира. 4 пъти в 70, минимум. Това е страшна патка, отига доста тежко. Uh, и майка ми също, те спортуват и се поддържат много. Може ли да се каже, че твоите родители са пример за теб? Абсолютно. Аз са... Uh, те са най-големи пример за мен. Мисля, те за мен са постигнали като са има периодата, къде са тръгнали, са постигнали суперно, много. Хора, които не знаят въобще дори английски язик до... Mm. са издигнали в, на международни ниво в Западна Европа, в много големи корпорации, до много ключови позиции. Просто защото са имали амбицията да, да го направят и да има по-добро бъдеще за мен и сестра.
1: Кой е най-добрият урок, който си научил баща ти от майкът?
0: Да не се отказвам, определено, и да, и да мисля винаги. Спирам просто и да, и да мисля нещата. Не просто да действам, и аз съм един бачкатор, а да мисля, защо правя това, което правя, как го правя и докъде ще ме доваде. Да се върна обратно. <къх> Бях доста, доста болен и почна да да на фитнес, за да може да се оправя буквално. Аз, аз честно казвам, винаги съм се хранал добре. Аз не, не мисля, че тогава съм се хранал зле. Всички основи, които един човек би изпазал, аз ги правя, защото аз не обичам и джъмфу от за мен, шоколад и такива неща, никога не са били изкушения. Аз обичах да имам салати и меса, такъв тип неща, които се виждат нали, като здравословие. И изведнъж имаше трансформация за 4 месеца от някой, който не може да спи, болен е. Всичко му е тежко, просто натиснах топът да го направя навик. Това не е на фитнес, без още да имам представа какво правя. Имаше супер трансформация. Аз почнах изведнъж да, да спя много по-добре. Като да започна това, че започнах да спя и в същото време нали, вече мозъка ми работи много по-пълноценно, почнах да помня всичко, почнах да, да се концентрирам много по-добре върху, върху това, което правя. Започнах наистина да разбирам нещата, които уча буквално. Буквално имаше някаква страшна трансформация. Аз много се и че това е нещо, което не трябва да спирам да правя, дори да не ми харесва. И естествено, лека по лека започва да ми харесва. А, нормално е и човека, като види някакво физическо развитие, се зарибява, особено, кое е по-амбициозен. Аз много обичам да надграждам това, което правя, да ставам по-добър в, в нещо. А, затова и като бях по-мал, почвах нови неща, защото за мен беше самия процес на мен, това да, да напредвам, да имам прогрес. Много ми харесваше, не толкова да идеята да, да правя определено нещо. В това нещо наистина задълбах. Ам, впоследствие нали, оправих се, започнах спортум активно. Дойде момента, в който исках вече много нали, да, да вдигна нивото и на това нещо, което правя. И работих с няколко различни треньора тук в България, но. От аз, Не, не, не от разстояние, на място. Ходих и при една диетоложка. Докато си бил примерно между да, семестрите. Да, като си идвах между да. семестрите, аз изкарах и мал, един период от половин година, мисля, тука, тук, между бакалавра и магистъра. И, и в крайна сметка, дори в ретроспекция, тези хора, въпреки че сега не, не споделяме същите вярвания, те спитаха да ме предпазят, защото видях, че отивам в някакво положение на вмънячаване. и аз приобих едно така нелеко хранително разстройство което бях обседен от това да ям само чисти храни. Ам, и изключвах цели хранителни групи, хранях се зверски рестриктивно и до момента, в който вече аз съм антисоциален. Аз не излизам с моите колеги нали, от магистратурата, защото си измислям някакво тъпо оправдание, нали, имам да говоря по Skype с родителите ми или нещо такова, тъй като мен на ме страща, че като отием на ресторант, аз няма да има какво си поръчам. Защото няма да има чиста храна. И вече някакви наистина антисоциални налудничеви поведения. Което лично за мен е. Аз тогава не го осъзнавах нали? Когато човек е в, в това положение, аз си мислех, че всички други са луди и аз съм супер нормален, и че те буквално се самоубиват, нали? как може да заедат сол, примерно, нали? ужас. Голям ужас. И в крайна сметка това беше обвързано и с зверски бинжове като за хората, които може би този термин е непознат. Бинч е общо взето преяжане. Много, много зловещото прияжане. Може да е бинч смокинг, бинч еринг, бинч Всяко едно нещо, но отприщваш огромна консумация на определено нещо. Случая, приемно при мен е джунк и да кажам, аз 3-4 седмици ям по 1000 калории на ден, което е безумно, преди 4 6 дни в седмицата, супер мощно, силово, кардио, албала. И на седмия ден приедно аз живеех с 7 момчета, които ядях само дънфуд и пушха трева и, и играеха компютърни игри. Аз бях абсолютен аутсайдер. И някой ми дал приедно някакъв бомбон, защото има рожден ден и аз изяждам бомбона. И преди да се усети, че съм го изял, ам, така да го и преди да се усетя, аз вече си кам, неле, какво случва? Аз предсаках целия режим. Ами дай са, са вече всичко пребах, така или иначе, дай са тука и се почва приемно две големи пици и два големи шоколада, в смисъл някакви зверски прежени на едно ядане, които mm-hmm. ме боли стомаха, кръмпира, слежу по земята вече ам, и, и общото след това най-гарното нещо е, че идва много огромно чувство на вина, следващите дни, ах, какво направих, това е супер ужасно, може да продължи два дни приемно, опреки че ме никой не е бил по от ден. И се, и се наказваш. Нали, аз съм утре и други ден ще правя тройно кардио, защото виж какво направи. И това е един ужасен, порочен кръг, в който някой влезе много трудно да излезне. И в моя случай аз тогава много исках да се вия за първ път така по-изчистен и по-релевен, защото бях натрупал малко повече мускулна маса. След около половин година видях, че аз съм натрупал мъзни съм стопил мускулна маса. Исках чака малко и какво се случва тук. Това е обратното на това, което искам да се случва. И в крайна сметка, един ден, както четях някакъв пейпер, който беше обвързан с финансиране, с економика, и си някак да няма такива неща за тренировки и за хранене, я дай да потърся. И това беше момента, в който почнах да бинджри идвам буквално. Всичко, което е научно, е свързано с тренировки, хранене и когато. Почах да чета примерно за гъвкавата диета, черямо. Усъзна... На... Буквално си наредих пъзел в главата, че не е нужно да ядеш е чисто, че чисто не е винаги е здравословно, че те проблеми са много по-комплексни и трябва да мислиш много по-мащабно, за да осъзнаеш каква е цялата картина. Лека по лека да ми се избистрати и дойде е момента, в който аз се възстанових, нали, самостоятелно. Въпреки че баща ми ми каше, ти имаш проблем, човек ти не си в ред, аз такъв не, ти си улд, как можеш такова да нещо. До момента, в който аз. Само, че ми трябваше малко време, аз започнах да си оправим навиците, влезах в така евентуален с бейст фитнес, започнах да, да следвам по-добри практики, да съм по-умерен, няма прияждане, всичко това го бях елиминирал. И ми отне приятно 10-12 месеца, след като съм се възстановил, да осъзна, че аз е имал психологически проблем. Че не е било някакъв период или нещо такова, mm. че не съм било социално ам, поведение, че не е било определено нормално и то може би и защото съм се зачал за други случаи. И едно между от по-популярните ни клипчета по темата, т.е. в YouTube, не по темата, mm. но по тази тема все пак, ам, е да, за моите хранителни разстройства, ако mm. някой отвори сега коментарите ви това клипче, има, сигурно, 100-150 коментара на хора, които казват Леле, мислех, че съм само аз, не знаех, че има и други хора на такова положение, толкова ми помогна този клип, само да говориш за това нещо и да има awareness, както се казва. Хората осъзнат, че някакъв момент, когато излезнеш нали, от този крехък баланс и решиш, да кажем, да пробваш нещо и се че да ведеш по-чисто и по-чисто, това не винаги ще те отведе на добро място. Мислиш
1: ли, че способността ти да си задаваш само въпроси, и те извел от АДОК?
0: Ами, не бих казал, нали, искам и се да го кажа да звуча много, много готин и осъзнат, обаче по-скоро си беше самия факт, че аз се погледнах в огледалото и видях нещо, което не ми харесва. Mm. И нали, то, тогава няма как да не си зададеш въпроса, очевидно правя нещо грешно. Ам, защото само аз го правя, няма някой, който да ми казва какво да правя. И в тази ситуация, нормално човек да иска да, да промени нещо, но колкото повече почнах да да задълбам, толкова повече почнах да питам защо. Естествено имаше периодите, в които си мисля, че вече съм разбрал всичко. Данин <laughs> Крюгер. И веднага след това идваше периоди, в които буквално осъзнах, че нищо не знам все още. И продължава така. Но в крайна сметка това нещо ме доведе до, до тук. Аз наистина с много страст подхождам към, към тази научно обоснована информация заедно с Станислав. И това е нещо, което ние решихме да правим и да, да разпространяваме в България. Добре, как се случи така, че ти завърши и... Ами да, това е съвсем не свързана история, не бих казал, че свързан, защото аз завърших. Имах а, кратък стаж в един Asset Management фонд в Холандия който по това време беше, може би, най-големият в Холандия. И правех 6-месечно проучване за агрикултурния сектор, което беше зверски интересно, между другото. Но в крайна сметка аз просто не успях да си намеря работа. Иначе, определено за мен имаше сериозен соушал прешър, както и от родителите ми. Естествено, те искат да се реализирам някъде, където... Има възможности за мен mm-hmm. нали, в света на финансирането, защото в България няма нито една инвестиционна банка. Има Сити Банк, които имат много ограничен, ограничени операции, така да се каже. Ам, иска да се реализирам, но все пак това е, това е нещо, което съм учил. Аз си го избрах, въпреки че аз си го избрах, защото беше най-престижното и най-трудното. Исках да покажа, защото от бакалавър искаха да ми изключат сигурно пет пъти, че няма да станат така нещата и в крайна сметка завърши в... Е, едни от най-добрите оценки. Така че беше чисто от проба и над. Mm-hmm. Не, не беше защото наистина това беше нещо, което искам да правя, тогава и не знаех. Но наложи е ми се да се върна в България, но стигнах до тук, до това нещо, защото срещнах, а, срещнах сродна душа. И mm-hmm. мисля, че това е едно от най-важните неща, когато човек иска да направи нещо, особено ако не е self-starter или няма самочувствието. Трябва да имаш добър екип. И тогава срещнах Станислав, с който правим този, този проект. И то беше много странно. Аз карах един курс тогава, който беше точно за научно обоснована информация, но без идеята да правя каквото и аз го правя за себе си. Аз исках просто да уча повече. И тогава една наша обща приятелка ми свърза ме и Станислав. И буквално след около час, който той просто ме разпита какво, какво има в курса, и аз почнах да му казвам, и той много се изкефи, и не се как има един snowball ефект. Вие си задавате повече въпроси, отколкото си отговаряте, и не можете просто да, да пишете по-бързо. И след втория час някъде осъзнахме, че нещо ще се случва. Mm. И една седница по-късно вече, вече бяхме почели да работим по първите статии за сайта, мислехме име, бяхме пратили на два места и ми прат лого В смисъл, че буквално човек, който аз не съм виждал никога, Запознали сме се случайно ние, дори не се бяхме питали кой какъв е, откъде е, здрасти, аз съм Станисо, здрасти, аз съм Никола и това беше всичко, което знаем. Hmm. Всичко друго беше просто това проучване, нали, това как се прилага практически тази информация, тази тема, това, 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 това. Много натурално се получи.
1: Hmm. И какъв е резултата в момента?
0: Резултата, че продължаваме вече две години и 3-4 месеца, откакто има сайта две години с 7-8 месеца, откакто работим заедно с пълна сила, с пълна газ и за всичките ни нали, недостатъци, например това, че не работим добре организирано, всички крайни срокове, които сме си поставили някога, не са били спазени, Най-силното нещо е, че има тази страст, която и двамата споделяме и не е имало нито един момент, в който трябва да се питаме какво правим и защо го правим което може би най-важното нещо. В смисъл, целите винаги са били супер ясни в екипа, без да се говори. И това е нещо, което лично аз мисля, че е най-важното за един екип. Всички да знаят какво случва, защо случва, кова е тактиката, кова е стратегията, какъв плана за дългосрочно развитие. И тогава вие сте няма как да, да ви спрът, нали? никой не може да ви спре, когато, когато вие сте толкова мотивирани и целеустремени.
1: Мислиш ли, че вашите ценности са в Съвпада, да, определено. А това важно не? Това е адски важно, защото
0: стане един от хората, които са истински добри. От, от, отвътре просто на този човек му идва да прави добри неща. Той има много силно изграден представа за това какви хора ние искаме да бъдем. Ние искаме хората да ни разпознаят като хора, на които могат да имат доверие хора, които никой няма да излъжат или да направят нещо за собствена изгода. А, ние сме добри приятели, не само един с друг, но и по принцип ние искаме хората ни възприемат като добри приятели, които могат да имат а, доверие. Държим на семейството си много и аз и стан, въпреки че надявам се, че има подкаст, той ще разкаже за, за негото Неговата история зверски okay. е зверски интересна. Той е който което почна от... Аз имам е много висок старт. И това не е мой личен успех, това е успех на моите родители. Стан има нулев старт и е прескочил през такива трудности за да стигна тук, където. Аз, аз съм супер изумен от него. Но, но да, ценностите и тази представа, която ние имаме един за друг, а, тоест аз имам за себе си, той има за него, много бихме се разочаровали, ако ние излезем фейк хора. И ние сме... не отговаряме на това, което ние имаме като представа за себе си. И... Това са ни основните принципи и ценности, които съвпават да правим добри неща, да ги правим като хората и да
1: помагаме на първо място. Когато започнах подкаста, много често задавах въпрос за автентичността, който искам да ти издам сега пак. Защото, нали, звучиш като човек, който за него много важно и абсолютно топ цел е да бъде автентично себе си. И по този начин да създава връзки с останалите хора. Смяташ ли, че да бъдеш автентичен е по-скоро плюс, отколкото
0: минус за мен това е огромен плюс защото рано или късно ти ще запознаеш своите последователи, ще запознаеш своите клиенти и в момента в който ти, те видят, че ти не си този човек, за който ти се представяш, ти приключваш лично за мен така стоят нещата и ние сме правили фен срещи, срещат дни хора по улицата които вече ни разпознават и едно от най-големите опасения ми е, че няма да изглеждам те ще се почувстват обидени, обаче не, защото аз не искам да си говоря с тях, защото аз не, аз не знам как да реагирам. Когато някой ме срещна на полист и ми каже, е здрасти Никола, всичко което правите и аз се препарирам, аз не го очаквам това нещо и, и не знам какво да направя. И едно от най-големите ми предснение е, че този човек след това ще се каже, то Никола батита пак, и той още не ми обърна внимание, или то е супер арогантен и така нататък, защото ние реално суперно се кефим, mm. когато се случва това. И направихме миналото лято три фен срещи, които, които бяха много яки. Имаше поне по 70-80 човека. Двама се събирахме в залата просто. И ние затова обявяваме един ден по-рано, <laughs> за да не станат 300-400 човека в дадена зала, че няма как да, да се събереме. И беше много зарежето. Да срещна с толкова хора, ние буквално 4-5 часа се занимахме с тях, раздавахме се на Макс и мисля, че те откриха, че ние сме същите хора, които са на клиповете, говорим си същите неща, правим същите неща и всичко, което казваме, че правим,
1: го правим наистина. Нали? Нямаме някакви скрити mm. тайни mm. или нещо такова. Добре, mm. ще започна разговора по много интересен начин. Каза общество за научно обоснована информация mm. с францвитнес и нататък? Защо според теб е важно mm. да има общество
0: Хм, много добър въпрос. За мен е важно, защото не, не е целта само аз и стан да разпространяваме информация, а да палим и други хора, които искат да се занимават също това. Те също да проучват и, и, и да ресърчват различни теми, защото в крайна сметка ние сме само двама човека и в този необятен свят не можем да оправелем, не можем да знаем всичко или да сме най-добри в на всичко и да сме експерти по всяка тема. А- ако някой лично вярва, че сам може да е експерт в, всичко в тази сфера, аз лично няма да му повярвам и за нас е, е много важно хората, които ми следват да знаят, че ние сме равни и че ние сме заедно в това общество и развиваме заедно разрастването на това общество, тази, тези методи и тази информация да достигне да помогне на повече хора. И в нашата фейсбук група има доста хора, които започнаха също да правят клипове в YouTube да пишат стати, влогове. Ние им даваме една трипуна. Ако ние сме почнали от, от нулата, трябва да убеждаваме хората да ни гледат и сме понесли целия хейт. И всички, защото естествено в началото. Всеки на всеки, всеки кефи на, на такъв тип неща. Ам... Сега ние им даваме трибуна. Те могат да публикуват клипче в вчера Нико не течува, Качваш клипче в група с 4000 човека, от които най-вероятно всички, всички ще го изгледат, защото нашата група е много активна. И всеки ще ти каже мнение, ще ти каже критика. Шансът да израстнеш и да се развиеш в фитнес или в каквото искаш е много по голям и много по-лесно mm-hmm. може да се получи. И ние даваме една трибуна. В нито един случай не сме казали, че няма да допускаме клипове или, или статии от някои, с едно изключение. Имаше определено на едни-две момчета, които, които бяха много младите, откровено много искаха да се продават. Mm-hmm. Не директно с нещата, които публикуват, но, но за мен просто е, как да кажа, несериозно някойто е на 17 да има сайт, който по никакъв начин не е регистриран с фирма и така нататък и се опитва да продава видеокурс за отслабване с PayPal. А, така че, момчета, ако слушате, аз всъщност може да стане с грешно впечатление, че не ви се кефия. Аз много ви се радвам, защото аз на 17 едях пясък. А вие всъщност правите някакви неща, които са доста, доста напред. Но просто не искахме тази група да е компромизирана от такъв тип неща. Там рекламата все още е забранена, включително и нашите неща. И просто искаме да се споделя информация и всички да си помагаме. И... Едно нещо, което всяко общество има е повече от един лидер или един key opinion лидер така да mm. се каже. и аз съм доволен, че в нашата група освен, че има различни хора които се приемат за авторитети те идват и от много различен бекграунд защото мисля, че най-големия проблем с другите общества, които са били подобни в България, е, че там имаше много, много силни баяси и имаше много сериозен груптинг което означава, че в едно общество хората, може би заради авторитетите, кое, чието мнение се приема като чиста монета винаги, започват да мислят по един и същ начин. Естествено, това го има и при нас в някаква степен, но в другите буквално се събират група от хора, които поддържат определена идея и всяко друго мнение, с Богом, въобще не се обсъжда ти стъп за нищо не ставаш. Докато ние се опитваме доколкото е възможно и собствените си убеждения да ги поставяме под въпрос, да мислим рационално и в контекст, защото всеки човек е различен, има различни нужди, различна информация достига до него най-малкото, но и събрахме така хора, които идват от много различна позиция, работят с различни хора, е прено имаме е Лазар Адков, който вътре един от, по, от по-опитните хора, Момчета от Strong by Science, които също споделят много информация и така имаме група от хора, която е по-разнообразна, но е обединена около една идея. Има и, има и хора, които са с тотално различни на нашите убеждения, но тъй като участват добронамерено, спазват добрия тон, ние си говорим с тях, дори да не, сме, да не сме на едно мнение, ние можем да си кажем окей, разнищихме този въпрос, нека оставим на хората да прочитат, да вият а, какво сме казали ние и все пак ам, те сами да преценят кое да опитат, коя работи за тях. И най-важното е, че ако няма спорове, ако няма дебати, ако няма просто, както и окажем, да разправи или сблъсъци между авторитети, няма да има напредък. Ако всички си седим в тази група и си казваме всичко, което работи, Х, Y, Z и всеки друг го махаме или го банваме, никой няма да напредне и ние. И мисля, ще, това нещо, ще приемате всичко, което... което знаете, за истине за 100% вярна да, да във това беше много опасно, защото се появиха така доста, доста хора, които... Виждам аргументи, просто писани в други групи или в YouTube. Никола каза, че едик хво си, еди, хво си? И, и това е, смисъл няма... Защо Никола каза, значи това е 100% истина, което е опасно. Първо, това е голяма отговорност за мен стан, защото ние казваме някакви неща но не всеки може да ги постави в контекста, в който ние ги имаме предвид. И второ, че е Стан грешът, mm. е Стан не да са перфектни, mm. като и всеки човек, и ние, и ние се учим и продължаваме, цял живот, се учиме. Така че не искаме, не искаме да, да липсат това критично мислене, което преди в да го предем на нашите хора. Ние можем да дадем информация, но по-добре да им дадем и, и, и това да мислят критично и да поставят под въпрос дори това, което ние казваме
1: си говори много за, за средата и за нейната важност. Говори в началото за родителите, а, след това за обществото като такова. Мислиш ли, че а, средата има специално, специална важна роля при израстването на хората в нещата, които правят?
0: Определено, Аз мисля, че средата и родителите са двете неща, които могат да те направят или да те щупят. както mm. се казва. И пак ще дам стан за пример. този е човек, който въпреки средата и въпреки родителите е успял, обаче това е по-скоро изключение на правилото. Аз мисля, че лично, лично аз съм, аз съм по обратен начин. Аз имах много добра среда, много готини приятели, които са прогресивно мислещи. А, нали, аз самия, може би, бях възпитан така, че да има интерес към, към развитие, към не към приятелно алкохол и, и дискотеки и така нататък, към към спорт, въпреки чеках, че не обичах фитнеса, но обичах да спортувам. Mm-hmm. Така че аз мисля, че защото тинеджерският си годин ги прекарах в прено паркур, паркура, <скача> скачая на само. Там падах по лице пред а, НДК, както ти да е хубаво изпълни, но мисля, че аз, аз много се повлявах от средата, като бях по-малки. Ко бях попаднал в среда, в която нормалното и това, което се приема е нали, да, mm-hmm. да пушя приемно трева и да пия нали, бира mm. по цял ден. Аз може би щях я да се пречупя. Въпреки, че бяхме нали, в подобна среда, но не беше съедно от това издължително.
1: Е mm. Така че... Mm. Добре. Всъщност, да споговорим още малко за, за фитнеса и за здравето. Говори за скинифет, понеже може би хората, които слушат, не знаят какво е скинифет. Ще те разкажеш ли с някакво думи какво е скинифет за, за нашите слушатели? Да, общото фет е
0: модерен, може би, феномен, в който човек е слаб, обаче е дебел в същото време. И самата, самия външен вид на някой, който е слаб, идва от факта, че а, той е малко мускулна маса и, съответно, малко бем. Но това не означава, че няма и мъзни. И ни тела, които как кажу, те са много крехки и фини, нежни, обаче има, имаш коремче все пак, имаш натрупани мъзни по местата, които те се трупат най-мало. И класическият пример е хората, особено мъжете, при мъжете случва така, буквално ти си клечка с кембе. Mm. и ръцете и крака, ти са супер тънки, обаче имаш коремче. И това е скинифет, при, при данните по-скоро Нали, външния вид е, е такъв, че наистина момичето може да изглежда фино, малко и така нататък, но когато си свали дрехите е малко ремче, има по-овисно дупе, такъв тип mm-hmm. неща. И затова се появяват и термини, като искам да се стегна, <laughs> което <laughs> буквално не искам да се стегна, обаче не искам да правя мускули, което е много грешно, защото това е един начин да се да стегнеш, да промениш телеста композиция спрямо
1: повече мускули и по-малко мъзни.
0: Mm-hmm.
1: Това е една, според мен, много важна тема, за това, че мускулната маса не значи да си огромен и да си нацепен. Чува съм доста жени, които казват, ами аз не искам да имам големи ръце или да имам а... плочки или там, но да нападиш ръце като жена, не знам нали да е много лесна всъщност. Не е особено лесно,
0: аз тук я използвам много често един цитат. Това е все така че излизам да тича малко и ме е страх да не стана маратонец, прено, който че чупи рекорди. Ако беше толкова лесно да се изгражда мускулна маса, аз нямаше да съществувам в този си вид. Ще я правя нещо съвсем различно, защото всички ще яхме изглеждаме супер и всичко е точно, както казва поета. Mm. А,
1: така че. Много е трудно, всъщност. Mm. Много е интересно, защото. Моята история е сходна на твоята, само че с тази разлика, че моят скинифет период беше, когато влязох да работя в офтранцтехници. И тогава натрупах доста бързо, доста мъзнини и доста имах стрес, много голям стрес тогава. Две и година в началото и се погрижих за себе си и това беше нали, един вид отключ и следващите развития в моя живот доста се препознах в твоята история. Супер. Ти сподели, че доста четеш и доста се интересуваш и посещаваш курсове, които те развиват. Можеш ли да посочиш книги, ресурси, общо взето, курсове, които са ти били полезни и смяташ, че е хубаво повече хора да знаят за тях?
0: Ами, аз само държа да отбележа, че мисля, че един от най-големите ми лични проблеми, което искам да променя, ми е. Една от целите за 2018 е да чета повече книги, защото mm. аз чета, но, но не чета книги. Не обичам да чета книги, защото повечето пъти са много разтегнати, информацията получаваш на лъжичка през 10 страници. А, може би защото бях свикнал да чета повече академични статии, където много бързо и синтезирано получаваш много информация, може можеш да анализираш и да я прегледаш веднага. Та, аз обичам да чета по научни статии ам, или Стати, които са написани от хора, които четат научни статии с целите да бъдат четени от други хора, които се интересуват от това. А, така че по... нали, написани малко по-прост език, но все пак вътре има много цитати, има доста информация, за мен е важно да има и практически приложения, но определено има книги, които доста са ми повлияли и курсове, които много са ми повлияли. Специално мисля, че някои от най-добрите курсове са безплатни. И в YouTube, има толкова много безплатни ресурси, че просто не знам повечето хора какво чакат. Могат буквално да отворят YouTube или КНК, или каквото и да почват да учат в момента сега нещо, което е практически приложимо. Можеш отрестанеш, да кажем, програмисти и така нататък. Познавам много хора, които са научили да програмират от YouTube и от подобни сайтове да пеят адски добре, включително в групи, всичко. Hmm. Така че за мен е, а, една от най-добрите информации в интернет е безплатната, което е удивително просто, защото преди 100 години е трябва да учиш в университет, да имаш академично познание или евентуално да пътуваш 40 км до най-близката библиотека, в която евентуално има някои от книгите,
1: които бихте ти потребяли, докато сега всичко е в джоба ти. Мислиш ли, че безплатната информация, нейното качество и стоено се подценяват от хората? Ами ядски много, защото,
0: както ние сме си говорили, ако, ако не си плащаш, не внимаваш това, което ти се предоставя. И в крайна сметка за това много от услугите, колкото и очевидни и лесни да изгледаш, те заплащат. Защото, когато хората не са инвестирали пари или емоции в нещо, те не са склонни да се придържат към това. Mm-hmm. Защото това е най стохев обаче не е наложително. Mm-hmm. И за това, честно казано, аз аз харесвам, когато повече хора нали, в днешно време създават а, някакво съдържание и си искат парите за него. Колкото и да е basic, някой друг да казва, че не става или че не струва, в крайна сметка когато успеш да един човек, че той трябва да е в твой курс и му вземеш парите, шанс той да направи нещо каквото и да е, особено ако е различно от това да седи на дивана, да е деки в тета и да гледа Big Brother, е супер по-градиван, дори ти нищо да не разбираш. Защото този човек може това да е първата крачка и да каже окей, сега този курс беше на тъп, обаче чакай да, да почета малко повече така и така почнах и да се развие самостоятелно след това. И това е някаква адска
1: добавена стояна за мен. Mm. Тоест това, което ти искаш да кажеш е, че е, възможно всеки да продаде продукт, който той се смята за компетентен, за да отключи любопитството на други хора. Да, с тази условност,
0: в наличие. Той се смята за компетентен, което е... Не е гаранция. Не е гаранция това, че някой се смята за компетентен, означава, че другите ще го сметнат Не. за компетентен, но Но все пак има хора, които наистина разбират, развиват се, това има кариерата Не. и създават съдържание, което е ценно.
1: Все пак интернет ни позволява да открием хората, които на нас ни харесват и правят нещата по начин, по които на нас ни отклик... от... ба, откликва. Като например... Аз паднах на възраще съвсем случайно. Но попаднах на място, където винаги съм искал да бъда. Просто някакси. Аз съм тренирал, ходил съм на фитнес като тинейджър, в годините си като студент, редовно, три пъти седмицата, правя съм някакви сплитове, правя съм разни, разни тренировки, които съм си намирал в интернет. Но в момента, в който инвестирах в програма и хранителен режим, беше, аз бях alone. в смисъл бях изцяло. Um, отдаден, uh, все пак съм дал пари за това нещо. Та, и, 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 това ще да ми е въпросът. Ти, благодаря ти много, че, че влезе в тази тема. Но това все пак, както ти каза, отваря вратата на хората, които, както споменая преди малко, в вашата група искат просто да продават, искат бързо да забогатеят, искат да откраднат някакви идеи, продукти и така нататък. Всичко, всъщност всичко може да бъде откраднато в наши дни. Но, все пак, ако ти искаш да порадеш нещо собствено и твое, нищо не ти пречи да го направиш. Естествено, обаче аз не мисля, че някой
0: може да открадне това, което аз там знаем. Или, Или това, това, скоро, това, това, което правим, да. никой не може да го открадне, защото ние всичко, което, което казваме, го правим. Няма никакви скрити тайни и това, което прави нас успешни, е нашето отношение към хората. Okay което не може да се копира. Това ли е дефиницията за успех? Не, не, не бих казал, че това е една от дефинициите нали, за успех, а, но определено нещо, което, което помага. Аз мисля, че повечето хора, когато се свързат с нас или с Лазер, или с а, който и да е друг, може да е бизнес консултант, да е маркетолог, просто искат да се чувстват прияти. И все едно тяхното мнение не си наважи и човека от среща ще го чуе, ще го разбере, ще помисли над него, ще наде най-добрия вариант прямо това, което те искат. Докато ние сме свикнали, особено ако, ако видиш, най-косичките примери са шофьорски курсове и, и учители, а, не знам как се казва. Частни учители? Частни учители, да, по, по кормуване, които нон-стоп се карат, ти няма как да научиш Нещо от някой, който ти се кара и е негативен и не ти обръща внимание, не те изслушва. И по същия, че можеш да имаш и бизнес партньори от друго предприятие или в същия екип, които супер негативни хора те никой няма да те изслушат, не им пукат и как си, не се интересуват от тебе, нямат лично отношение и ти се чувстваш неприяти на разбран. Дори те сте приели да, се раз, да сте разправи и да премисли това, което ти си казвал и са приели, че не е правилното нещо, има огромна разлика между това как ще поднесат тази информация.
1: Тоест искаш да кажеш, че личното отношение води към успех?
0: Лично за мен, да, едно от нещата, които водят към, към успех е личното отношение, въпреки, че за мен експертизата е, е може би основното нещо, защото без да си експерт в нещо, хубаво да имаш лично отношение, обаче не може си приятел под най просто и да изслушваш
1: някой. Mm-hmm. Добре, се пак от книгите, които си прочел, можеш ли да препоръчиш нещо? Или статите, или боговете, които следиш? Да,
0: определено. Значи последната книга, която прочетох, е на Насим Телеп. Изказва Античуплив, мисля, на български. Аз четох на, на английски. Mm-hmm. Доста силна книга. Аз съм чел всички останали от поредицата. Насим Телеп е много интересен персонаж. Въпреки, че а, не мога да приема всичките му, всичките му идеи веднага и, и нали, като чиста монета, просто е интересен начин по който представя информацията за случайните неща, за, как да кажа, за рандомнес изцяло. Случайността като цяло.
1: Случайността като цяло, точно така. понеже каза нещо, което много откликва към, към момента в мен, нужно ли да приемем 100% от нещата, които четем и виждаме, за истина? Не бих казал, даже здравословно, ако има е така една доза
0: скептицизъм, според мен. Mm. Защото няма как, по дефиниция, някой да няма определен байес към mm. каквото и да е. И затова много хора ходят и на две-три посещения при доктор, свързат се с един-двама консултанти, които да им кажат Хикс и Регизет. Защото, в крайна сметка, всеки пречупва информацията през неговата призма. И всъщност това да да имаш някакво баяс е на български мисли, че се превежа като когнитивно пристрастие. Това е просто систематизиран начин на нашите мозъци да възприемат а, и отцяват информация и да преработват бързо. Така че то е в нашата природа в някаква степен да приеме нещата по един начин, да ги учим по един начин, да ги преподаваме по един начин, да вярваме в едни идеи повече от други. И няма нищо лошо в това, даже според мен е необходимост да напредваме да събираш информация, да формираш хипотеза и да я е тестваш докато не докажеш теория. Просто хората, които четат и възприемат всичко, трябва също да имат една доза скептицизъм, че този човек питва да, да тества нещо, да представя някаква идея. И тя не винаги може да е вярна, не винаги може да е в поставена в контекста, в който човека може да има предвид. Не знам дали това е достатъчно ясен отговор. Да.
1: Много често се сблъсквам най-вече в социалните медии с такъв тип когнитивни пристрастия към една или друга хипотеза. И даже наскоро бях вляз в една такава интересна дискусия. Аз избягвам такива конфронтации. Според мен в спора не може да се роди истината, защото в спора има двама души с всеки от тях има своето его. И няма как... Много малко са хората, които че кажат, да, така и ти, ти беше прав или по-скоро ще започнат да се защитават, което всъщност довежда до. Нали, поне в а, такива рандом, случайни сблъсъци от хора, които не се познават и не знаят други човек какво има напълно предвид, нямат а, пълния контекст на това, той какви а, знания има, каква експертиза има, както ти сам казал.
0: Особено, когато е по интернет. Да, да, Наситеността на информацията е много по ниска и самият заряд, с който би искал да кажеш нещо, може да изглежда по съвсем различен начин, когато го напишеш. Но, спортмен мен, все пак спора може да роди информация напредък, но много зависи кога спориш. Защото ако спориш с някой, който само хвърля анекдоти и, и те обижда, просто няма смисъл да... То тогава може би да спори, иначе ти реално дискутираш нещо. Mm. Или правиш дебат, когато се аргументираш също някой, той, той те слуша и се аргументира обратно и така нататък, и така нататък. се получават много конструктивни диалози ай, така да ги нарека, и може да излечеш много стоеност. Аз, аз на един път съм се запитвал за някакви неща когато съм говорил с някой и за мен също така е едно от по-важните неща, ако да преценя дали някой разбира е ако той не може да защити моята хипотеза. Т. Обратната на тази, която той, в той вярва. Ако не може да каже, защо ам, кажем, аз препоръчвам да се да измислям си 6 пъти на ден да се храни човек, ако някой не може, някой, който защитава другата хипотеза, да кажем, че трябва да е 3 пъти на ден или веднъж на mm-hmm. ден, ако той не може да ми обясни, особено пък научно, защо аз съм прав, нали, да погледна през моите обувки и моята хипотеза, значи той не е чел. Той не е чел всичко, което има. Е както се казва, не мога да го обясня добре на английски в момента, но if you, the, if you can't argue the counterpoint. Ага, окей. Okay. Да. Телесно. Тази мисъл откъде ти? Нямам никаква идея, но не съм измислил
1: сам. <laughs> Прочел съм го
0: някъде, най-вероятно.
1: Добре, ако можеш да си изпратиш един съвет назад във времето към 20-годишния, никога какво ще да му кажеш? Мисли. Просто недей да, да правиш неща за спорта.
0: Спирай. Не прави нищо и мисли, защо правиш нещата, които правиш, как ги правиш, къде ще отведат. Защото всички сме толкова в филма, така да се каже, правиме някакви неща, още не се спираме поне за минута 2-5-10 да се замислим, защо правим нещата, които правим, в какъв ред трябва да са направили, дали отговарят нашите приоритети наистина. И друг, другия съвет, който не е само на 20-годишния Никола, ми и на сега 26-годишния Никола, и на 35-годишния Никола, на всички, които слушат, е да си записват колкото могат повече неща, защото ние си мислим някакви неща за себе си и за това какво правим и как се чувстваме, но докато не, тази информация не се записва, съхранява и анализира, просто си измисляме. И най лесния начин да го проверите това, и е си напишете какви са ви топ-приоритетите, примерно 5 неща, mm-hmm. и след това си записате колко време прекарвате, правяки каквото и да е. Това е едно упражнение, което аз направих скоро. Един много добър мой приятел и всъщност един от новите хора в нашия екипа ми го препоръча. И много бързо разбрах, че това, което уж казвам и мисля, че ми е топ-приоритет, аз прекарвам най-малко време, правяки него. Mm-hmm. Поради една или друга причина. Колко топ-приоритет имаш? Ами, за жалост, много, носа ще ги намаля рязко, защото <laughs> е необходимо човек да се
1: фокусира. Слушах един епизод с... М-м, не съм сигурен дали беше на Тим, Ф... на Тим Ферис. или пък беше в някоя от книгите. Само да помисля. А... Някой беше отишъл, при на бъфет за съвет за приоритетите. И горън бъфет му беше казал, добре, кои си най-топ-5 приоритетите. И човек ги беше написал, и след това Оранбъв ми беше казал: Добре, сега ми напиши всички останали приоритети, които имаш. Hmm. И той беше написал с някакъв списък с 21 приоритета. И Оранбъв го беше накарал да помисли върху тези 21 приоритета и да каже: Добре, как мислиш да ги изпълниш? И а, героят в случката ми беше казал: ми Ще работя по тези пет. Те са ми основните, обаче от време на време ще използвам. И тези долните 20, някои от тия 21 приоритета, ще работя и по тях, защото дългосрочен план искам да се сбъдват. И Лорен му беше казал, не си разбравя за общата задачата. Най- всички останали, освен топ 5 приоритета, отклоняват от това фокус. и най-важните неща, които искаш да направиш. Ам, като се сети, ако се сети до края на епизода, естествено ще споделя къде, къде точно го чух, защото последните дни ходя пешна работа. опитам се да. Да, да си правя допълнително крачки, т.е. Да, да се движи повече. Чувствам се супер добре и даже сега понеже ми пристигна гривничката от Китай и съответно нов си кеф е да 3 км и ми до 3 км и ми обратно, ако не вали, т.е. примерно един-два дена седмицата. <laughs> в Хамбург гледам да си го направя и слушам някакви аудиокниги и подкасти, за да мога да, да правя по-добре това, което прави и което искам да направя. И това суперно нали, релеетна към това, което ти каза. Така че понякога имаме прекалено много приоритети. Ще да питам, кой ти е топ-приоритета в сферата на здравето? Другите неща. Е, лично или? Е лично, да. Да. Ами, в, в личен план
0: определено топ-приоритет, понеже личното ми развитие и здраве в момента не са ми всъщност топ-приоритет. Аз ги поддържам и ги правя, защото са необходими за да си достигнем другите приоритети, okay. но ние имаме много планове, така да се каже, които искаме да реализираме. Mm-hmm. И в крайна сметка аз се възприемам повече като предприемач в момента, отколкото, каквото и да е друго. Mm-hmm. И един предприемач, когато иска да успее да проби, особено в нещо, което има такава конкуренция, да кажем като фитнес или дрехи и така нататък, му е необходим фокус. Така че аз не, не бих казал, че в момента... Здравейте, ти е фокус? В то ми е фокус, е фокус по, по-дъфолк. Въпросът mm-hmm. че аз не, не се стремя да правя всичко на 100%, защото искам най-доброто развитие на моята физика а, и в момента съответно се храня по-интуитивно, тренирам по-интуитивно, защото първо в момента няма кой да взима решенията вместо мен, което е нещо много важно. Аз почти винаги работя е с треньор, на който аутсорсвам decision making защото mm. това е някакъв допълнителен стресс. Тоест ти който... самия
1: работиш треньор? От...
0: Да, аз не съм спирал. Това е един от малкото периоди в момента, в които аз не работя с никого. Mm. Но
1: три години и половина задължително работя с един или друг треньор и ги сменям, за да можеш да уча нови неща. Добре, ще, ще те питам, защо но ти отговоря, да, защо, да. защото за да можеш да уча нови неща. Окей, okay. след като ти ползваш треньор, това може би е доста, доста интересно за отбелязване, защото ти не приемаш, че знаеш всичко. Ами
0: не е само това, аз не мисля основната причина, че не знам всичко, защото напротив аз знам много добре как направя всичко за себе си, въпросът е, че на мен ми трябва някой, който взима рационални решения. Аз съм най-много емоционално инвестиран в себе си, като всеки един човек. Mm. И е много по-лесно, когато сам се опитваш да се тренираш, да се подлъжиш, че нещо ти трябва, когато няма дейта, както казва много добър мой приятел Мари Томич когато някой му каже нещо, аз искам Едик Фос или аз имам нещо, от Эдик Фос и той казва Data over drama. Къде е датата? Да. Къд, Първо, покажи ми, покажи ми къде е тогава. Та, по, по същия начин и за мен е важно да има някой, който взима рационалните решения. Защото аз рано или късно ще взема някакво решение, което е по-скоро емоционално. Или защото ще ми е по-лесно, или защото искам да направя нещо, което може да не е добро за мен.
1: Добре, ако беше скинифед сега, в момента, какво ще да ти е целта? Знайки нещата, които знаеш в момента.
0: целта ми щеше да е... За 28. Най-важното нещо, ще тях да променя тренировките, с сигурност. Защото лично за мен, за мъж, държа по черта, защото има контекста много важен, който... Говориме, нали, в моят случай. Mm-hmm. Има възможност да, да тренира по-дълго, не е подложен на огромен стрес, или поне така си мисля. А, тренировките ще са по-десайдинг фактора. Мисля, аз имам и добра на хигиена, което е супер важно.
1: Но. Д- добре, нека вземем не, не, не мен, да. някой друг. Не, 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 е нека по-лесно. да кажем те. Степ ще е най-лесно. Да кажем, че имаш тялото, което имаше преди и за една година, нали, каква цел би си поставил, за да може. Просто hmm. ако някой в момента ни слуша и той е Skinny yeah. фет, и иска да се погрижи за себе си, искам да използвам твой пример, за да може той да се погрижи за себе си. Окей, okay, разбрах. Значи, първото нещо, което бих направил автоматично
0: е да анализирам колко добре спя и на колко стрес съм подложен mm. и не става просто само продължителност на съня, дали спя дълбоко, ам, дали се боля често нощите. Съня и стрес трябва да са на м- възможно най-добре, защото в крайна сметка от там. Там, това може да повлия най-много на възстановяването, на а, хормоналната среда и аз честно казвам, тъй като от самими проблеми с съня може би затова ми е така тема, която много обичам, но и Станислав също много работим върху това, защото просто това е, това е един такъв мастър регулатор на всякакви хормони, всякакви функции в тялото и най-дългата ми статия за е съня. Един от цитатите там, който винаги казвам, когато някой пита, защо това е важно, е, че имаше едно проучване, в което изследват ам, не беше малко броя хора дори и ги лишават от сън в продължение на седмица и т.е. непълно лишение, вместо спият 8 часа, да кажем, колкото бих спали, спият по 5 часа и половина или по-малко, между 4 и 5 часа и половина и след седмия ден изследват различни маркери за за какво ли е? За стрес, за възпаление в тялото и така нататък. Открия, че освен, че тези хора, които не си успиват, имат доста по завишени нива на кортизол mm. и то хронични нива. Нали? Краткосрочните, краткотрайните и преходни нива на кортизол не са, не са лоши. Те са много необходими. Ам, имат доста повече по-засилени маркери за информация, което е възпаление и най-вече гурят 60% по-малко мъзнини и изграждат 55% по-малко мускулна маса, онавич, което е това
1: е начинът станеш всъщност. Това са изследване с контролна група, в която е спал нормално да. но и те са поставени. И,
0: и много изследвания, да. като цяло недоспиването а, дори 7 часа и така нататък е по-малко, автоматично понижава инсулинната чувствителност, това не случайно рисков фактор за развитие на диабет и всякакви такива lifestyle diseases. Така че задължително сън и стрес, защото те са много обвързани, не за друга, защото това Буквално ще ти промени живота към по... ти ще се чувстваш по-добре. Дори да не спортуваш, няма как. А, няма как просто не се почувстваш по-добре повече, по-ясно и бистро съзнание, по-отпуснат, по-добре мислящи така.
1: Пълноценен, да. Ако можете да си вземете само на нащо подкаст, ви съветвам да се вземете това.
0: Да. И отта нататък вече започваме с най-простите навици. М-м. Наистина, за една година много трудно някой да навлезне в. А, това точно колко често трябва да спортува Колко тренировача обем трябва За хиксирик или зет И честно казвам това, което бих казал На всеки един е Да си не ментор Независимо дали занимаваш занимаш с бизнес С фитнес, с каквото и да е Най-лесно е да вземеш някой Който вече го е правил С още 150 човека И да му платиш, за да може Това, което иначе постигнеш за 5 години Той да ти го скъси да го постигнеш за една Да ти преде важните неща така, че това е нещо за хората, което, които могат да си го позволят или имат достъп до добър, до добър а, ментор. Но иначе бих се фокусирал само върху това да изградя навици. Не е важно да тренирате на 100%, да се храните на 100%. Важно е да имате осъзнатостта а, и да поддържате тези навици, че това е важно за вас, че трябва да го правите. За времето, естествено, нещата ще се подобряват. Примерно техниката на изпълнение ще се на всички упражнения. Дори сам, може би, човек може да да усети кое му действа по-добре кое по зле Може да, да се научи да избира по-добри храни, когато се храни навън или в къщи. Но само ако има навиците да мисли за това и да го прави активно. Ако действаш 3 месеца на 100% и прегориш след 3 месеца и, и прекъснеш за още 3, надо ли си изпълниш целта в 2018? Има и доста стъдейта върху хора, които се опитва да се откажат от алкохол или от цигари. Ай, цигари е случай, това което сещам. И това, което беше интересно че хората, които ги отказват рязко, имат много по-голям шанс да се върнат към титю на пушенето, докато тези, които ги намаляват постепенно, имат по-добър шанс да ги прекъснат. И другото нещо е, че независимо нали, в коя група спала човек, хората, които в момента, в който един ден пушат, да кажем, си казват, о, нали, майто аз, аз се працах тук, още 4-5 дни да продължа и след това пак се опитам да ги спра. В 90% от случаите не постигат навика и не спират цигарите. А хората, които, да кажем, ако един ден е случай да една цигара, казват, му, това е случай, това е част от процеса, имат много по-големи шансове да постигнат нещо. Що от те веднага се връщат към навика? Mm. Навика ми е да не пуша или навика ми е да избирам по-добри храни, или навика ми е да тренирам три пъти седмицата. Mm. Така че по-скоро прекъсванията и това този зверски хъс и амбиция, с който повечето хора а, влизат специално, когато говорим за фитнес, от утре 6 mm. дни в седмицата кардио, ще ям само суровие на закуска и ще съм роки. Това, е, това е провал. Това е автоматично провал
1: от началото, Защо... защото това не е sustainable. Да. Това, което на мен ми се случи, защото е абсолютно отговаря на, на, на контекста, в който влязахме. Аз започнах, както ти казваш, директно, веднага на момента закусвам, ам, тренирам през ден. Мои тренировки, тренировки бяха през ден, т.е. 3,5 тренировки. Е, седмично имах. Между 3 и 4. Беше супер. От септември, като започна да тренирам до декември месец, всичко съм спазвал за 3 месеца, видях супер прогрес, нали, през ден тренировки, техниката, научих техника на нови упражнения, все пак по програмата, храненето, спазвах си цялото хранене, всъщност дори не знам за първи 3 месеца дали има съм имал някакъв дженк изобщо, изобщо, нали, примерно, не знам да съм имал една-две бери награда за тия 3 месеца, това ми е било... Спрях а, хляб, картофи, а, храних се ниско въллихидратно тогава. И декември месец, по празниците яхв всичко и пак се усетих при януари, че един месец съм се хранил по старите си навици. Сиках, о не, не, пак се връщам. Пак се върнах, долу при още три месеца и пак имах примерно един месец дубка. Обаче през това време симах бях в Оуин. Това ми позволи за по-малко от една година дори да изкарам почки, нали, което имах супер голяма вътрешна мотивация. Ние с Лазар много пъти сме си говорили за това, че вътрешната мотивация е супер голям ключ. Тя може да ти позволи, нали, може да ти позволи и заобщо да, да не посегнеш повече към а, цигари, към всякакви неща, които не са окей okay за теб, но е важно, както ти казах в началото, да не, да не, стане, да не влезеш в крайност. Абсолютно. И аз с хората, които работя в момента, защото помагам с онлайн предизвикателството на лифтолифте, опитвам се да им кажа хора, ако искате един ден от седмицата да си изберете някаква храна, торта или баничка, или там каквото и да е, направите го награда. Нека то да бъде ОК, това е положих усилия, това е моята награда, друга ценица пак. И така, един вид се опитвам да да махна тази вина, защото вината е това, което те връща mm-hmm. обратно, в обратно в дупката. Е в... Поне това е при мен така се случи. И, и общото се работи. След това вече почнах да надграждам, да надграждам, да надграждам. Променях се целите и... Работи, като... като аз не обичам да каза на хората,
0: че нещо им е награда. Mm-hmm. В такъв смисъл, защото те, те си мисля, че това нещо, което те трябва да изпълнят, и автоматично им се полага награда, mm-hmm. в момента в който го направят. И просто е, лично за мен е лош майндсет, така, mm-hmm. че не работи. Mm-hmm. И по-скоро ти правиш това, което трябва, пак го прави, просто имаш свободно хранене, когато прецениш да кажем. Yeah. ми. То е, по някакъв начин ти се вписва в, в режима. За да не свикват с този нали, навика. Но, yeah. но, но разбрах какво имаш правит и това наистина много по-добра стратегия, отколкото ти да искаш нещо, а много да го искаш 5-6 и след това да не задеш една баничка Ами след 30-дневното превизикация задеш една баничарница. Защото <laughs> тогава идва
1: проблема. Да. Абсолютно. А, ако можеш да опишеш своята свръхсила... Упорито след
0: ще Не бих казал. Аз не... не съм сигурен дали имам свръхсила. Не мисля, и, че съм и... Я...
1: Имаше една, коя би била тя.
0: Не знам. Свръхрационалност може би. <laughs> не знам. Що свръхрационалност? Ами, мисля, че, че за някои неща съм много рационален човек и успявам да, какъв каже да... Преди малко каза, че искаш да си вземаш треньор, за да бъде някой по-рационален от теб самия. Да, да, но аз, когато става въпрос за мен, не съм рационален, няма как да бъда. Okay, есть... Или поне не на 100%, но това с треньора е и, и чисто от гледна точка, аз казах, че не искам да взимам решения. Защото аз съм натоварен адски много това, да взимам много решения всеки ден за 100 неща. Mm-hmm. И в някаква степен това изчерпва моята воля, моята волеви ресурс. Искам, ако мога да премахне, да елиминирам някакво решение, да го. Да не трябва да, да, да взимам избор. Аз така, примерно, си приготвях, когато работех корпоративна работа, всички дрехи седмицата в неделя. За всеки един ден, за да не трябва да ставам с и да се чуя какво да прави. И това, това е много. много подценявана техника за намаляване на стреса, което е едно. доста сериозно нещо, около...
1: Искаш да се чувстваш добре, просто. Велизари има такава техника в епизод 21. Той споделя, че си приготвят дрехите за следващия ден. Първи пр- вечерта, преди това. Задължително. Аз да може да... Той, а, как го казваш? А, енергията ти за взимане на решения. Един вид. Го описаш като... Имаш някакъв лимит на... Енергиза. Волеви ресурс. Волеви ресурс. Да. Така го описваш.
0: Ми то е, то е много интересно, защото и когато говорим за за хранене, особено хората, които са на диета, така да се каже. Имаше едно стади, в което просто изследват колко пъти на ден хората взимат решение само за храната, когато са на диета. Mm-hmm. И между 180 и 230 пъти. Цитирам тук някъде в този диапазон, което означава, че между 180 и 230 пъти на ден ти трябва да си кажеш не е тол аз ще си поръчам броколи, какво ще имам до вечера, дали да пица, не ще е пилешко, филе, с броколи. И това когато го сложиш с, да кажем, стресираща работа с много крайни срокове, с кофти шеф или цял ден ти си менеджер, ти си people person, трябва да имаш решение. Един човек от твоите хора не харесва другия или са се скарали или днеска имаш 5 дедлайна и не знаеш какво да правиш, това нещо се натрупва. И вечерта, когато се прибереш и трябва отново да се допиташ това волеви ресурси да питаш да кажем себе си дали да Подтиснеш твой инстинкт да изадеш цяла пица от доминос или да си направиш пиле с броколи, което от нея половин час, шанса да направиш грешни избор се увеличава, колкото повече други решения имаш да взимаш, колкото по-стреси си. И в някаква степен затова предварителното подготвяне на храната, дори не само дрехите, си подготвя за 2-3 дни напред, много помага и кара хората са по-постояни да не си изневеряват на диетата. Mm-hmm.
1: Съгласна съм напълността. Така Така да. И при мен mm-hmm. и при мен беше така, защото се опитах, нали, да. Сега да се тренирам по предизвикателството с другите трениращи. И дните, в които има храна, подготвена предварително, дори, примерно, когато се върна от рато, знам, че имам храна в ходионика. И съм такъв... А, това е супер, ако аз знам, знам, по-шим. съм си изобщо. Yeah. Не го мисля. А, не, че съм такъв... Сътраля да мина през магазина, какво си влизам в магазина, виждам разни неща, които не трябва да е. имам. И така Да, абсолютно. Супер.
0: Аз пазарувам много бързо. Смисъл, че аз винаги знам какво ми трябва. Влизам в магазин, буквално за навигацията да си имам само нещата, които ми трябва и не се не обикалям по всички штампи.
1: Аз обичам да пазарувам по списък. Обаче само по списък. Така списък е в главата ми, но и да. аз обичам. Да, защото като имаш, искам да отида за това, 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 това и после знаеш, че всичко ти го имаш, имаш подготвено. Супер. Добре, разкажи ми малко за стетик Бой в смисъл, какво е искате да правите, къде искате да стигнете, поискате да след една година да, да можете да погледнете назад и си кажете, олаво, гледай как, как успяхме за, за една година да постигнем това.
0: Много труден въпрос, защото и ние сега се питаме какви са те неща, които искаме да направим следващата една година, но като цяло готвим доста интересни неща на СТОП. В момента. Изработваме все още част от нашите нови тенски дрехи и така нататък. Работим с една много дизайнерка и виждаме определени ниши в пазара, които бихме искали да се опитаме да предоставим някакъв качествен продукт на, на хората там, където липсва. Имаме протеинови барчета, които в момента спрени, тъй като има производствен проблем и му клясът малко бързо защото от консерванти и подсудители имаше някакъв замърсен продукт, който се опитваме да изолираме. Опитахме се да направим фракционни тежести за тренировки, което са дискове по 100, 250, 500 грама. Позволяват много по-лесен и безопасен прогрес залата, но се сблъскахме с производствени проблеми отново. Тъй като а, аз, честно казано, Направих едно клип, че много хора реагираха. Е, това е България, а, тук, тук е така. Аз го Да, аз не мисля, че, че тук е така. Нормално е... Нормално, когато се опитваш да правиш нещо, срещаш трудности. Толко беше лесно и всичко се получаваше. Всички щяхме сами да сме си шефове, да имаме фирми, да работиме. И в крайна сметка това е един от рисковете. А, когато работиш, искаш да направиш нещо, нормално да не се получават нещата от първият вторият, от десетия път mm. и много такива примери. И ние ги правим много, много стоически тези неща. Мисъл, естествено, на никой не му е приятно да, да загуби или да не да прави нещо, което иска. Обаче това са, това са ценни знания, които ние придобиваме. Знаем какво да, да не правим за бъдеще. И, естествено, това, което казах и по няма как да да огрем насякъде, да пишем статии, да правим видеоклипове, да произвеждаме 800 неща, да искаме да развиваме 50 дигитални продукти. Просто много е готино, че има толкова възможности за развитие, обаче проблема е, че когато човек не е фокусиран и не работи върху тези топ-5 приоритета, за които говориме, защото все пак нямаме и приятелки, имаме семейство, имаме съвсем различни задължения. Всякъв. И не е реалистично просто да успеем да направим 20 неща едно време. Така че това, което искам да видя следващата една година е да завършим нещо до край и както ние го искаме. Да сме постоянни и фокусирани. И в крайна сметка, когато ние сме постоянни и фокусирани и завършим нещо до край, ние направим завършен продукт, а не да има някакви пропуски. Мисля, че тогава и всички хора, които ни следят, ще получат максимална стойност. Защото ние се опитваме винаги да, да добавяме много стойност, която която наистина ще, ще, има, ще има, примерно, а, някакъв импакт, да, ще не има полза про хората. Това ли е за да Да, за мен със сигурност е да, да добавиш стойност. В смисъл, че ако ти не добавиш стойност, не, не съм сигурен дали има смисъл да съществуваш. Като стойност може да е мотивация може да е нещо супер а, нещо, което не може да хванеш в ръцете си mm. така се каже примера, пак с курса по-рано, който казах да кажем, че курса е, може да не е супер добър, който няколко направи обаче самата ти личност е много мотивираща и ти като водеш на този курс, не си нахъсваш хората да променят нещо, за мен това е стойност съдържанието може да не е стоеност, но на твоята персона или личното ти отношение или XYZ могат да добавят стойност. Но най-лесно е хората това да го гласуват с техните портфели. Така че, дали някой добавя стойност, дали е достатъчно, само потребителите пазара могат да преценят.
1: Добре, тимаме ти към последния въпрос за епизода и то е, ако можеш да погледнеш напред в бъдещето, приема поне 20 години напред, къде искаш да се видиш на 50, примерно, и какво би, искаш, би искал да си постигнал?
0: Доста добър въпрос. Не мисля, че имам готов отговор, но честно казано, аз, а... аз бих искал, когато стана на 50, същите хора, които сега ме следват и имат някакво лично отношение към мен и ме гледат като авторитет, да продължават да го правят и да ме помнят заради добрите неща, които съм направил и начин по който аз наистина съм успял да им, да им помогна. И това не го казвам, защото искам някой да ме, да ме харесва, а защото това означава, че аз съм направил достатъчно и, и стойност и неща, така че хората да продължават да, да вярват в мен и, и все пак да можем да сме и, и не само да има връзка, нали, авторитет и последовата, по-скоро приятелски отношения и всеки да знае, че може да ме достъпи всеки един момент и аз колкото и да съм се развил или да не съм се развил, да съм изпаднал а, да се отнеса с уважение към този човек, да му обърна внимание и така нататък. Мисля, че това е ако говорим нали, за обществото иначе в личен план, аз искам да, да имам едно хубаво семейство като това, в което съм израснал и по възможност а, как да кажа, аз а, ми съм много социално неангажиран ангажиран в България Нали, говорим за протести и така нататък, mm-hmm. социална дейност изразява на мнение, участие в различни групи и винаги съм си мисля, че моят принос може да е ако ако аз съм като предприемач успея да създам да казвам работни места на 50 човека, които ще се кефат, че работят на супер якото място, са супер яки хора, mm-hmm. имат някаква сигурност и могат да обърнат внимание своите семейства, не просто да са роби от 9 до 5. И общо зато да са едни 50 щастливи, готини, надъхани хора, които
1: правят позитивни неща. Пожелавам ти. Мерси много. А, да, темата с активизма в момента много тег в съзнанието, но не искам да влизам изобщо в нея, понеже много се политизира и за разлика от фитнеса и цяло темите за здравето, много трудно можеш да знаеш двете страни, какво точно иска да кажеш какви са им фактите. И са им, как се казва, да хидан аджанда. Това е термин, който моя а, приятел Кирил Йонаков ми, ми сподели. Наскоро се разсъждавахме там по един политически и економически проект. Така че аз гледам да, да внимавам нали, с, с активирано, защото подкаста е платформа за хора, които искат да вдъхновят другите с примера си. И техните, техните пристрастия са неща, които аз подкрепям като техен приятел, но всеки има право нали, да, вземе, да направи осъзнат избор, както ти самия каза поран. Благодаря ти супер много, че участваш в Сръх човека, беше супер интересно. А, ако може да кажеш само да оставиш контакт, къде хората могат да те намерят, ако искат да, да работят с теб, ако искат да... Ами сигурност най-доброто
0: място е да започват нашия YouTube канал и от нашия Facebook, като не бих казал, че всеки на всяка цена трябва да работи с мен. Mm-hmm. Има... В България също се появяват вече, но особено в чужбина е много твърдени онлайн коучове. Като ние също си имаме някакъв много сериозен скрининг процес и ако мога пак. Тук се върна обратно на темата с вътрешната мотивация. Ако промяната не е топ приоритет на някой, мен ще ми е много трудно да му помогне. Мисля, че много трудно ще е на някой въобще да помогне, въпреки че има такива хора, които работи с цял с промяна и на навици но промяната трябва да започне наистина отвътре. Първата крачка вие трябва да е на хората. А, влезте в нашия YouTube канал, Facebook страниците даже може да ги гледате mm. и на сайта. Вижте какво правим, какви хора сме аз и Станислав. Какви са нашите ценности, защото мисля, много ясно ще си пролучи, че ние обичаме баланса и не обичаме да изпадаме в крайностите, освен когато изпадаме в крайности, <laughs> което е неизбежно. И ако имате желание да и потърсите винаги, може да и намерите във Facebook, но, но както казах, всеки, всеки трябва да прави due diligence, да потърси да види какво има на пазара. Лазарадков също все пак а, е на пазара. А, и, има вече и други страници, които се занимават с такъв тип научно-боснован фитнес като Strong by Science. Така че разгледайте всички, председателите, кой е най-подходящ за вас. Председателите ли промяната е
1: топ приоритет за вас? И тогава действате. Супер, благодаря ти много. А, за финал искам само да напомня нашите слушатели, ако искате да си купите някоя от книгите на Телеб, може да направите това в OzonBG с първо код Superhuman с 10% отстъпка. Благодаря на OzonBG за тази възможност. Моите слушатели могат да си купят книги на по-изгодни цени. Също така искам да ви помоля да се абонирате към подкаста, дали в iTunes, дали да в ме последвате в SoundCloud. Facebook страницата знаете, а и обещавам да започна все пак да, да качвам нещата в сайта свръхчовека.б. Тъй като с Никола наскоро, даже преди, да не беше наскоро, преди два месеца си говорихме, че съм пуснал сайта за да използвам нали, това peer pressure, т.е. обществото така да ми създава малко Напрежение да си качвам нещата в сайта. Благодаря ви много, че следвате подкаста, ако имате съвети, и препоръки, аз съм на разположение мое, пишете ми, за да можем да правим все по-качествен, все по продукт, който да ви вдъхновява все повече и повече. Пожелам ви вдъхновяваща седмица и до следващия път. Чао, чао!